0: Hola, soy Carmela Jantú y escuchamos... ¡No se mucho. tiene que aprender! ¡Salí ahí, maravilla!
1: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un podcast uruguayo. Se ve que lo de podcast uruguayo me lo estaba tomando muy en serio porque estaba haciendo esto un poco más oscuro, un poco más nublado de lo que me gustaría haberlo hecho en un principio. Así que vamos con esto que es la sexta emisión de un podcast uruguayo.
2: Visita www.unpodcasturuguayo.com
1: Voy a remontar a la emisión anterior en la que estuve hablando de lo que pasaba con Uruguay y el mundo con este, este virus. Claramente mis datos se desactualizan rápidamente. Por ende, en los artículos de la web, ya de paso la voy a mencionar, www.unpodcasturuguayo.com Conté que sería la última ocasión en la que iba a hablar de este virus... Por lo que venía diciendo, el nivel de prepagación, todos los datos que digo en el momento están actualizados, pero conforme pasa se se actualiza y el avance es muy rápido, haciendo que cualquier información quede invalidada en segundos. Por el número de contagios, el número de cesos, etc. Así que decidí afrontar esta realidad de una forma diferente. Y vamos a ver el lado B que tiene esta pandemia. La cara que pocas veces se hace referencia nuevamente volviendo a mencionar la quinta emisión esta vez para dar algo de seguimiento a lo que estaba diciendo con respecto a las generaciones, eh, las características específicas que pueden reabrir una nueva generación con estos cambios que tuve el virus cambios integrales a la sociedad, a la vida, va a ser un antes y un después hoy esa realidad va a estar ejemplificada en una vivencia llevada hacia mí por un oyente que me comentó un hecho particular ¿Cómo es cumplir años en una pandemia? Sabrina, te saludo y bienvenida a un
3: podcast uruguayo. Hola, muchas gracias. Sí, ayer estuve mirando unos estados de WhatsApp y me llamó la atención uno que publicó mi amiga Catalina, donde se veía a su sobrina festejando su cumpleaños desde la aplicación Zoom con sus amiguitos. Me llamó la atención, la verdad, porque la primera vez que veía algo así y la nena vive en las piedras con sus papás y al no poder festejarlo como se debe le hicieron por vida esta nueva aplicación que en esta cuarentena se ha utilizado demasiado para diversos temas y situaciones me generó mucha ternura porque su carita era como de, de asombro y a su vez de felicidad al poder ver sus amigos no para ellos es algo diferente porque están acostumbrados a interactuar todos los días y verse cara a cara con esto no, no se puede y no se debe
1: me es una visión algo alentadora de cómo nos adaptamos a los tiempos que corren, cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que se está pasando Y el alimentamiento tecnológico que cada uno tiene Pero hoy no vamos a hablar de la sombra digital que cada uno posee, porque es así Nos buscamos, eh, nos googleamos directamente en internet y van a aparecer un montón de resultados Porque lo que vos me contaste me parece que hay que darle un poco más de entidad Contame por favor lo que fue este suceso
3: bueno, muchas gracias, la idea fue de la mamá, una genia la verdad, porque para un niño esta cuarentena va a ser grave y complicada, porque ellos están acostumbrados a, a, a interactuar y, y más en una fecha especial donde reciben a todos sus amigos, familiares y de un momento a otro están solamente con sus papás, quizá hermanos y, y no tienen a nadie con quien jugar, ¿no?
1: Muy bien, ¿cómo se llama la cumpleañera?
3: La cumpleañera se llama Martina y cumplió cuatro añitos.
1: Mucha gente, me incluyo, un poco le está costando el hecho esto de evitar salir, y me imagino que para una niña de esa edad también debe ser medio complicado, ¿no?
3: Eh, para Martina está medio complicada la cuarentena, en verdad, porque es una niña muy hiperactiva, me comentaba su tía Cata. Y que no saben muchas veces qué hacer para tratar de mantenerla ocupada y sin que quiera salir a jugar a la plaza, o a la escuela, o ver a su abuela, o, o jugar con sus amiguitos. Extraña mucho la escuela, está acostumbrada a ir, llora, se estresa. y Lamentablemente no, no, no se puede hacer mucho el caso porque estamos todos en una situación compleja donde hay que cuidarse y, y ellos son chicos y no entienden. Muchas veces se va llevando dentro de todo bien.
1: Bueno, esperemos que sea el primer y último cumpleaños que lo tenga que vivir de esta manera. De cualquier forma, un aplauso a la genia de la madre y la familia por esta iniciativa muy linda. Y que da la pauta que se puede celebrar, conmemorar algo y cuidarse a la vez. Y es un ejemplo, la verdad es un ejemplo.
3: Esperemos que sí, que esto no pase a mayores y podamos dentro de un tiempo todos volver a la normalidad. No como antes, pero poder salir, cuidarnos. Y a su vez cuidar a los demás, siguiendo las recomendaciones y cuidados necesarios para que no se extienda mucho más esta cuarentena.
1: Te agradezco nuevamente por la participación, por contar esta linda historia y de cómo es vivir un cumpleaños en pandemia.
3: No, por favor, gracias a ti mate, por la invitación y saludos a todos los oyentes.
1: Sin duda estamos viviendo situaciones atípicas. Cada tanto escuchar esto ayuda un poco a la moral y a entender lo que está pasando. Quédate por acá en un podcast uruguayo porque lo que se viene es la charla y cerramos con un relato de Julio Cortázar. El respeto no hace historia. Un podcast uruguayo. Hace tiempo que no voy al cine. No es un ambiente que me sea medio ameno al estar rodeado de tantas personas. No soy una persona que le guste ese tipo de lugares. Dejando de lado mis prejuicios por el cine cerrado. También puedo alegar que la calidad de sonido me parece que no es la más adecuada para escuchar. Pero es innegable el peso histórico que ir a una sesión de cine, ya sea acompañado o en soledad, tiene. Es un acontecimiento. Actualmente el cine ha perdido mucha fuerza en lo que son los públicos casuales, en los que yo me incluyo. Cada día las plataformas de streaming ganan terreno, dejando desde series y películas originales de una muy buena calidad. En la misión de hoy vamos a hablar un poco del peso del cine de lo que viene haciendo Remakes, Reboots y Revival y después vamos a tener una charla con un invitado muy especial, un buen amigo de la casa Antes de llegar ahí vamos a definir estas bases, ¿qué es un Remake? Bueno, un Remake es una biografía, al concepto original no trata de abrirse la trama ya preestablecida sin tomarse libertades artísticas ni nada por el estilo Podemos ver Remakes más que nada en series un ejemplo serían las versiones internacionales o de determinadas producciones por ejemplo, Regla, película española, en su versión estadounidense como Cuarentena tenemos la versión estadounidense de Nueva reinas, El secreto de sus ojos, etc. sin contar las versiones alternas de los simuladores que hay versiones españolas, mexicanas, chilenas y hasta rusas ahora hablemos un poquito de los reboots cuando hablamos de un reboot estamos hablando de un reinicio nos referimos a una obra nueva que parte de una base anterior los reboot toman la historia original, la colocan en un contexto un poquito más actual. Si bien podemos ver títulos retocando la trama original, depende de cómo lo hagan, puede enriquecer o no al film, dándole un nuevo aire. Los ejemplos que podemos encontrar serían las películas de Halloween, de Rob Zombie, que le dan una nueva identidad y origen al querido villano Michael Myers, adaptándolo a tiempos más actuales. Siguiendo por la rama del terror, también tenemos... Pesadilla, en Street, que cambia, le da un toque diferente al querido Freddy Krueger Que no le llega a los talones a la interpretación de Robert Englund Pero no me pareció mala película, dentro de todo Y bueno, ya que estamos en el ámbito del terror hablemos de un revival Que este sí es un poquito más nuevo que Halloween La última que salió, que sería una continuación dejada de Halloween 2 o sea que hay que ir muchos años atrás, ver Halloween 1, Halloween 2 y después recién ver esta película un revival es algo que se dejó y se vuelve a retomar tiempo después es un capítulo particular en caso de serie es la más clásica, Twin Peaks que 27 años después retoma la historia original y yo tengo la teoría que una serie te puede decepcionar más de lo que te puede decepcionar una película la inversión de tiempo... Es el caso. Yo veo más series que películas. La experiencia en la película hace que sea fugaz, al igual que el desarrollo del mundo, personajes. Tampoco algo de las películas largas, porque más de dos horas para mí es un costo muy elevado de tiempo que no estoy dispuesto a pagar para una experiencia. Quizás sea un poco más amigable con las películas interconectadas, llámese la forzada trilogía que sacó M. Night Shyamalan. ...porque vemos una estructura que se desarrolla. Igualmente las sagas son viajes muy largos, si bien la serie... ...posee la capacidad de decepcionar por el hecho de seguir temporada, temporada una historia... ...para llegar a un desenlace... ...pero ver una película con un mal final es peor... ...porque puede alimentar al mundo con spin-off eternos ambientados en el mismo mundo... ...el cambio de orientación afecta a la construcción del mismo, se contradicen... Y por eso, en esta ocasión voy a tener contacto con una persona más empapada en el séptimo arte y vamos a hablar un poquito de cine. Oni te doy la bienvenida a un podcast uruguayo.
0: No hay bar, no hay polémica, pero está la charla. Mi nombre es Oni, lo que vamos a hacer es un intercambio con Matías, así que esperamos que sea de, de su interés y sobre todo de su agrado.
1: Sos una persona que entiende el lenguaje cinematográfico, decime alguna película que veas que no se le dé el reconocimiento merecido
0: esta pregunta puede tener muchas respuestas porque tendríamos que hacer un capítulo aparte de películas que por un motivo o otro no han tenido los reconocimientos que ameritan siempre mi respuesta es animales nocturnos eh, si no me equivoco en los servicios de streaming en la mayoría eh, está si no es una película que al ser del año 2016 se puede encontrar fácilmente. Inclusive sugiero ver el tráiler, el tráiler eh, está muy bien. De esta película, por ejemplo, quiero destacar que tiene algunas escenas de tensión que te mantienen agarrado al asiento. Eh, yo creo que eso lo logra, además de las actuaciones, eh, un buen guión, un buen montaje, eh, decisiones cin cinematográficas eh, acertadas como los encuadres. Es una película que te incomoda mucho en esas escenas de, de tensión. Y bueno, el elenco, me sorprende también que con el elenco que se que figura, que la gente como que tampoco le dé curiosidad a veces indagar en esta película. Tenemos a, a Amy Adams, que bueno, ha tenido una evolución sumamente positiva en sus últimos años. Y bueno, después Michael Shannon, que bueno, en esta película eh, la rompe. De hecho, eh, la única nominación que tuvo esta película al Oscar O sea, como referencia cultural de premios eh, Estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto Bueno, en la película claramente se ve por qué Tuvo también en, en los premios BAFTA Ahí sí tuvo varias nominaciones, pero ta, no ganó ninguna eh, Yo creo que esta película es excelente O sea, vale la pena verdad. Además, como digo, a veces también está bueno que el espectador, el que consume también tenga como su propio juicio. Cuando vamos a elegir una película, bueno, no dejarnos bombardear por el marketing, eh, lo que figura en internet. A veces, eh, indagar un poco, buscar fuentes y bueno, ahí, ahí optar por qué películas ver y cuáles no. En este mundo inmenso de explorar, ¿no? Las posibilidades.
1: Te voy a hablar de un abonado de lo que son Nuestros podcasts, el señor James Cameron Muchos lo consideran, yo también Un director de doble moral Alguno atrevido que otro Lo compara con la, la escala moral de Woody Allen Lo cual me parece una comparación Muy fuerte Y con mucha vehemencia a la hora de hablar de Cameron ¿Qué te parece a vos?
0: Nuestro amigo Ya es de la casa, obviamente ¿no? James Cameron eh, James Cameron en sus inicios eh, sin duda fue un director de cine eh, vanguardista donde los efectos especiales eran muy limitados y entre comillas tecnología de la época la cual hoy en día sería algo de manera muy artesanal hoy se recurre mucho a todo el tema de las computadoras al CGI James Cameron fue un pionero en eso después claro eh, tuvo un abuso <risa> muy destacado de, del mismo no, o sea, se pasó de... La dosis justa a la exageración. Incluso con aquella ley, que de ahí siempre le decimos la, la hipocresía de él, ¿no? O la doble moral de, de que se limitara el uso de, de CGI a un porcentaje que si no mal recuerdo era creo que el 40% de la película. Y acto seguido hace Avatar, que es una película que debe tener un 80% de efectos de CGI. Cosas de, de nuestro amigo, igual... Siempre ansiamos que saque alguna película para, para verla y, y opinar a ver qué, qué nos ha parecido.
1: ¿Cuáles son las mejores películas que has visto?
0: Las mejores películas que, que he visto o que considero que son las mejores eh, son películas que hoy quizás para mucha gente son completamente desconocidas. Tengo muchas películas que me han gustado demasiado, pero voy a mencionar para que tengan como... ...un peso más a la hora de decidir... Eh, ...películas que me han cambiado mi forma de entender el cine... ...o sea, lo que es la realización de una película o de un documental o de una serie... ...es decir, son películas que me marcaron, o sea, sin ir más, más lejos... ...la primera sí que me marcó es 8 y medio de Federico Fellini... ...y la otra que me ha marcado hacía fuego es Vértigo de Alfred Hitchcock en el caso de 8 y medio es una película que dura un poco más de dos horas que es italiana que si no mal recuerdo es del año eh, 1963 bueno Vértigo es de un poquito más viejita eh, es de 1958 ambas películas son excelentes por donde se les mire también para aquellas personas que quizás no están están en el cine de, de esas décadas Una de las cosas que me parecen que son excepcionales de estas películas Es que cuando uno las ve Y después se remonta más en el tiempo presente Uno entiende la influencia de esas películas En la manera de hacer cine O sea, desde los planos, desde los montajes Incluso desde la toma de decisiones O sea, es increíble Todo tiene un porqué, obviamente pero a veces viendo las películas de hoy no entendemos eh, por qué el Dolly es un Dolly o por qué un primerísimo primer plano transmite ciertas emociones en el actor, hacia el espectador, etcétera En estas películas ves todo eso, o sea, la importancia que ha tenido en el cine de hoy. Igualmente, no tanto de Federico Fellini como de Alfred Hitchcock, eh, Menciono esas dos películas ¿no? que a mí me, me marcaron, pero recomiendo ver cualquier película de, de, de la filmografía de ambos directores que fueron contemporáneos y cualquiera de los dos excelentes.
1: Y vamos con lo opuesto, las peores películas que viste. Vos ves mucho más cine que yo, así que me imagino que tenés un catálogo y un paladar más distinguido que el típico usuario de Rápido y Furioso.
0: Hay películas que son tan malas, entre comillas, que resultan divertidas y atractivas. Eh, por ejemplo, The Room. Es una película que es tan mal actuada que el, el guión es tan flojo. Hay tantos vacíos en todos lados. Que la película es súper cómica y la ves varias veces y es como que está muy buena. De tan mala que está hecha. También, por ejemplo, eh, me puede pasar con una película más de ahora. Eh, Rápido y Furioso. Me resulta una película... Eh, divertida porque por momentos es tan irreal a lo que debería suceder en ciertas circunstancias Como por ejemplo caerte de 10 pisos de altura y por lo menos, no sé, romperte un brazo Y que a veces no les pasa nada Y después hay otras películas que la mayoría, y esto es lo que a veces eh, es como la, la ironía de las películas estas, ¿no? A veces tienen tanto marketing las películas que... Eh... Venden millones y son productos de, de un mercado y de un negocio eh, redondo. Creo que si hiciéramos eh, un libro de la historia del cine del siglo XXI, eh, la década del 10 al 20 es la década de los superhéroes. Y ahí hay todo un fenómeno eh, social, histórico y económico que podrían explicar dicho fenómeno.
1: Uni, te agradezco la participación, las recomendaciones y espero más presencias tuyas en futuras emisiones. Un abrazo. Primero
0: y antes que nada, eh, agradezco como siempre la participación. Yo sé que es a través de siempre de la, de la invitación tuya, así que siempre agradecido por poder colaborar ahora en este camino que estás haciendo de manera... Más profesional, a mi entender, para más adelante hablar de bueno series y películas que se han visto obligadas a, a parar sus rodajes o postergarlos por todo esto que está aconteciendo en el mundo, que no hay garantías... Lo que implica un rodaje es eh, mucha gente, mucha logística Y bueno, obviamente todo esto no, no favorece a que eso se esté cumpliendo Como también podemos hablar de aquellas eh, películas y series que casi por coincidencia Terminaron sus rodajes efectivamente antes de que todo esto pasara Así que un saludo para todos y nos estamos viendo pronto
1: Sí señor, a las órdenes puertas siempre están abiertas
2: Visita www.unpodcasturuguayo.com
1: Como es habitual ya vamos a terminar con un relato Esta vez de Julio Cortázar Y así comienza Un
2: cuento Una historia El relato Que te hable de mi vida Mi vida te puedo contar que fue mi hermana Irene Vivimos juntos en la casa de mis bisabuelos Económicamente estábamos bien, muy bien si te soy sincero. La herencia familiar de los campos nos venía en todos los meses. Éramos como un matrimonio, pero tranquilo, que no había lujuria ni deseos. Por favor, lejos de eso. Somos hermanos. Si te digo la verdad, Irene sería la mujer ideal, no molestaba para nada era muy muy sumisa muy tranquila era una mujer que cualquier hombre necesita en su vida una mujer que le gustaba tejer y te voy a contar algo a las mujeres cuando tejen se les nota un poco el gusto yo pasaba horas mirándola perdón eh, mirándola tejer claro en la casa de los bisabuelos había dos partes una en donde mi hermana y yo vivíamos y la otra era una entrada principal, pasando por un gran recibidor a mano derecha a mi dormitorio, mano izquierda a Irene. Siempre teníamos las puertas abiertas para comunicarnos, y luego venía esa puerta inmensa de madera que dividía las casas. Haciendo que la casa se ampliara más y más, había que darle un mantenimiento exhaustivo y me daba mucha lástima. Porque Irene se ocupaba siempre de la limpieza, como buena mujer. Y eso le sacaba tiempo para tejer. En esa parte de la casa, una familia entera podía vivir. Y más en el fondo, ahí tenía algo muy preciado para mí, la literatura. Pero ojo, no cualquier literatura. Tengo un gusto muy peculiar por la literatura que valga la pena a la vista y también al oído y es la literatura del amor, literatura francesa todo lo demás para mí no existe y hablando de amor, te voy a contar que por algún motivo se nos hizo esquivo a mí y a mi hermana mi prometida se murió mi hermana rechazó dos candidatos y a veces hablábamos de lo que nos quitaba la casa si no fuera por la casa, seguramente nos habríamos casado. Pero no, no un matrimonio como, como se pueden imaginar, ¿no? Por favor, es, es un matrimonio platónico. Ella, como era natural, creía lo mismo que yo. Internamente pensaba que ella y yo, al ser hermanos, éramos correspondidos, dignos el uno para el otro. Nunca logramos en voz alta esto, pero conociéndola, seguramente hubiese pensado igual que yo. Nunca logramos igual, ya estamos pasando los 40 años y... El tiempo es duro. Una rutina, somos viejos rutinarios, ella tejiendo en su cuarto y yo la absorbo. La cosa de todos los días, largos días, es dos. Domingos sin fin. Con dinero, sí, pero rutinarios y viejos. Una noche, bueno, una tarde-noche, me levanté a apuntar el mate, a calentar el agua en la cocina y noté que la vieja puerta de madera estaba abierta. Me pareció raro, pero no terminó en mi sorpresa. Escuché algo que me hizo recordar a la infancia. Fue un sentimiento de miedo a los desconocidos, porque lo que se escuchaba que provenía de esa puerta eran ruidos. Ruidos que, en primera instancia, no supe identificar. Pero me los imaginaba. Tenía... Tenía intrusos en mi casa. Me asusté como nunca, pero no me asusté por mí, me asusté por mi hermana. Así que... que corrí. Ni sé cómo... Pero... choqué con la puerta y la cerré. Estaba temblando. Cosa que en un hombre no era normal. Tomé aire y cerré con llave le puse el pasador también. No quería imaginar, no quería saber qué eran esos ruidos. Esperé un momento, me tranquilicé, terminé de armar el mate y como si nada, me fui a la de mi hermana. Calmo. No, no me hubiese gustado que me hubiese visto nervioso. Que me viera débil. Un hombre no puede ser temeroso y menos en presencia de una mujer. Ya sé que es mi hermana, pero era una mujer igual. Mate viene, Mate va, le terminé contando lo que pasó. Mirá, Irene, quedó tranquila, pero nos agarraron la otra parte de la casa. Claro, Irene no da crédito a lo que escuchaba. Yo era el hombre de la casa, era su hermano. ¿Por qué él le mentiría? Y ella sabía que a mí no me gusta. No me gustan las bromas, no soy ese tipo de personas. Lo que más me molestaba de esta situación con los intrusos era... guardar mis libros. Pero ¿qué podía hacer yo sin embargo? Estaba viejo. La artrosis ya era constante en mi cuerpo, no podía hacer nada. Así que me resigné y dejé los libros... de mi bella literatura francesa del otro lado. Tuvimos que adaptarnos del lado de la casa chica con mi hermana... Nos costó, claramente, sí, porque había cosas que habían quedado del otro lado y no las podíamos recuperar. Lo bueno que era un lugar pequeño y la limpieza a ella se le hacía más simple y tenía más tiempo para tejer y yo poder observarla. Lo sobrellevamos bien, dignamente. Una noche fue a tomar agua y el ruido de los intrusos de nuevo apareció pero ahora no estaba del otro lado de la puerta. Tenía un vaso de agua en las manos y se me estalló contra el piso. Ya no tenía ni sed a esa altura, porque lo sentí estaban en el baño. Quise tomar coraje, pero no pude entrar ahí. Tenía que cuidar a mi hermana, así que corrí a su cuarto. Ella seguía tejiendo. La tomé con fuerza, ella desconcertada me preguntaba qué pasaba. Y no había tiempo para contestar. No, no, no. Había que irse de ahí. Había que salir rápido. No podía dejar que nada le pasara a Irene. Salimos afuera de la casa y cerré la puerta con llave. Nos quedamos ahí. Un tiempo, ella todavía... sin saber qué pasaba, así que le conté. Irene, están de este lado. Se asustó. Me preguntó qué íbamos a hacer. No sé, hermano, no sé. Miré la casa, Irene también, y nos quedamos viéndola. Un tiempo, como en la casa de los bisabuelos, nos había sacado todo. Pero esta iba a ser la última vez. Cerré la puerta con llave. Ya del lado de afuera cerré el pórtico también y tiré la llave por una alcantarilla. No sea que alguien se quiera aprovechar y entrar a la casa de estos viejos. Cuando Sirene y yo salíamos, dimos vuelta una última vez para ver la casa tomada. Casa Tomada,
1: Julio Cortázar. No te olvides seguir a Un Podcast Uruguayo en las redes sociales. Y esto fue el sexto programa de Un Podcast Uruguayo. Espero que les haya sido de su agrado. Y como ya saben, pueden seguir a Un Podcast Uruguayo en todas las redes. Podcast Uruguayo en Twitter es la única diferencia. Después, como Un Podcast Uruguayo, estamos en todos lados. Visita la página web www.unpodcasturuguayo.com Ahí vas a encontrar no solo los programas, también tengo artículos. Que si vos haces podcast, te pueden servir. Que si querés entender el mundo del podcast, también te pueden servir. Ahí te voy a hablar del hosting, los mejores que hay, mis recomendaciones de hosting. Hay contenido variado en cuanto a lo que se refiere al podcast. También voy a subir algunas recomendaciones de micrófonos y accesorios para podcast que van a estar muy interesantes. Así que te invito a que sigas visitando la página que va a estar siempre actualizada. Siempre le doy un par de horas al día a esa, a esa bendita web esperando a ver si el buen Google me tira el AdSense y somos todos felices por un tiempo. Yo me llamo Matías, esto fue la sexta edición de Un Podcast Uruguayo, les mando un fuerte abrazo, un beso para quienes quieran también, ¿por qué no? Y nos estamos viendo la semana que viene, que pasen bien.